primeiro episódio do Palavra Doda. Eu sou o Gonçalves da Cunha. Se bem que a minha identidade não é propriamente muito relevante, pelo menos neste primeiro episódio, porque me passo de um ilustre desconhecido. Até tenho um circo social muito pequeno, portanto, provavelmente são poucas as pessoas que me conhecem detalhadamente, ou minimamente. Portanto, este primeiro episódio provavelmente irá servir para isso. Irei-me focar muito no eu e vou, irei utilizar o eu como ponto de partida para tudo e, lá está, irei contextualizar o porquê desta iniciativa e deste projeto e o que é que me caracteriza, o que é que me define, de certa forma. Portanto, aqui vamos. Quem sou eu? Lá está, começo logo mal, não é? Esta questão é absolutamente traumática para mim. Uma questão que tem sido recorrente na, na minha vida e, infelizmente, tipo, tenho arranjado algumas respostas quando a questão surge mas nunca soam-me sempre a limitações do eu, limitações da essência, por assim dizer. Portanto, enquanto tento ser eu, vou tentando ser outros. Acho que será provavelmente a melhor maneira de dizer quem é que eu sou. Sou um bocado fingidor. E, e lá está, e qual é a legitimidade que eu tenho não é, para criar este projeto e esperar que vocês tenham qualquer tipo de receptividade àquilo que eu tenho para dizer quando até afirmo no título que só sei que nada sei mas isto é importante porque é, essa é esse pressuposto da minha ignorância que me dá a legitimidade de me transportar várias vezes para, para diferentes territórios abstratos por assim dizer portanto Nesta tentativa de me definir, e lá está, isto é absolutamente excruciante, convido-vos a fazer o mesmo exercício e até recomendo alguma periodicidade nesta questão para todos, porque é uma questão que está a ser um bocado negligenciada, né? esta, esta questão da, da singularidade. Acho que as pessoas agora focam-se muito em identidades de grupo, está a regressar um pouco a esta ideia de coletivismo e integro-me, é quase um pensamento tribal das cenas, é um regresso do tribalismo não é? precisamos de algum tipo de ideologia para orientar uh, quem somos e a, a personalidade não é? tipo, acho, acho que podemos falar até um bocado sobre isso, quando eu deixar de ser narcisista e de querer falar sobre mim uh, portanto, retomando quem sou eu? Lá está, a melhor maneira é provavelmente contar uma história e depois, no final dessa história, concluir, tirarmos algumas conclusões relativamente a isto. Acho que será a melhor maneira de ilustrar. Portanto, vamos à história. Recentemente, não tão recentemente, mas... Depende, não é? o tempo é relativo. Portanto, recentemente. Estava a jantar com um amigo meu e com a família dele. E, pronto, eu tenho esta, esta, esta particularidade, até às vezes um bocado... Então, às vezes um bocado contraproducente de falar mais do que ouço do que aquilo que ouço né? portanto sou muito aberto na partilha e não tenho grandes receios em ser contundente algo controverso e muitas vezes consigo ferir suscetibilidades sem que seja voluntário da minha parte e acho que eventualmente isso irá acontecer aqui também mas o objetivo não é esse claramente, o objetivo não é ofender nem ferir suscetibilidades a intencionalidade é meramente uh, ser pensante, mas para pensar corre o risco de eventualmente poder ofender. E este é que é o problema do politicamente correto agora, não é? que é uma coisa extremamente irritante, uma castração à liberdade de expressão, não é? que há coisas que não se podem dizer. Isto aqui nem está muito mal, que um gajo ainda pode falar, se não tiver num contexto político. Não é? Se tiver num contexto político há coisas que são tiros nos pés autênticos ainda, infelizmente. 
agora toda a gente se magoa tudo. acho que é uma particularidade da nossa geração dos millenniums, muito sinceramente que é foda-se tipo esta, este sentimento de ah, tudo, toda a gente me deve alguma coisa e quero chegar ao cume da montanha pá, mas não estou a criar impacto passado uma semana portanto já desisti mas, mas sim, as pessoas são muito sensíveis hoje em dia e Lá está, isto aconteceu, retomando a história, já estou a divagar um bocadinho, mas é isto que vai infelizmente caracterizar este podcast, é inevitável. Mas, uh, regressando à história, então estava a, ser muito aberto, estava a ser muito aberto na partilha, estava a discutir com a discutir vários, variados assuntos e, e a ser senhor da opinião para esses vários assuntos, não é? Ou seja, já tinha pensado sobre esses vários assuntos, isso não tinha pensado, estava a pensar no momento. Portanto, discutiu-se com alguma polivalência sobre, sobre determinados temas, ou seja, ou jurídicos, ou psicológicos e tal, e lá, existe sempre esta tentativa, pelo menos da minha parte, de relacionar as coisas, porque é sinal que eu compreendi as merdas, não é? Se tento relacionar uma cena com a outra, é porque efetivamente compreendi o que quer dizer uma e o que quer dizer outra, e como é que elas se unem, como é que elas convergem. E pronto, era isto que estava a fazer. Portanto, é normal que isto intrigou as pessoas da mesa, minimamente, não é? Essa família desse meu amigo que não me conhecia. Portanto, foi uma questão de tempo até, até a irmã desse meu amigo perguntar o que é que eu faço. Pois, lá está. O que ela me devia ter perguntado é quem é que eu sou. Mas perguntou o que é que eu faço. Porque ela precisava de algum contexto. Tipo, dá-me alguma legitimidade para aquilo que tu estás a dizer. Ok, pode estar até a fundamentar bem ou muito bem. Eu só admito estas duas possibilidades porque eu não fundamento mal. Mas pode estar a fundamentar bem ou muito bem, mas convinha se calhar saber... Se és académico, se, tens, se adquiriste esse conhecimento em alguma instituição pública ou privada, se, é? se, se, tu, se estás em concordância com o ofício que exerces. Portanto, ela começou a palpitar sobre aquilo que, que eu poderia eventualmente ser. Não é? Então ela perguntou, mas tu és advogado? E eu, não, não sou advogado. E eu não estava a satisfazer esta, 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 esta questão dela propositadamente, porque eu estava ainda a refletir qual seria a melhor resposta, que é precisamente o exercício que eu fui adiando, essa exteriorização do que é que eu faço ou quem é que eu sou, até hoje provavelmente. Acho que é a primeira vez que estou a responder esta questão em voz alta. Todas as outras foram introspeções e passado para aí 5 minutos depois de perceber que afinal não sou isso, e é assim que eu me vou definindo, ou seja, eu sou o que não sou, né? portanto se eu não for isto, se não for aquilo, então provavelmente serei o contrário. Eu não sei porque eu faço este exercício, eu acho que é um bocado comum. Portanto, ela perguntou, oh, és advogado? Não, ainda fiquei a refletir, depois alguém interrompeu e eu deixei este raciocínio pendente, depois passado algum tempo, depois de tentar de voltar e de regressar àquilo que estava a ser discutido, a pergunta, então, mas tu és psicólogo? Pá, não, não sou psicólogo. E uh, o meu amigo que estava ao lado estava a ficar mais exasperado do que eu, porque eu ainda estava a refletir genuinamente nessa questão, ainda estava a ver qual seria a melhor resposta. E o meu amigo, no desespero, quase para silenciar essa questão e também por causa da relação fraternal que têm, não é? Porque isto é comum a todos os irmãos, por vezes, tipo, discutem. Não sei, oxalá não fosse assim, oxalá fosse mais a ideia de Confúcio de que os irmãos têm que se dar super bem e têm que ser os melhores amigos, mas é preciso alguma maturidade para isso e irmão vai ser sempre irmão. E disse-lhe assim muito contundente, opá, está desempregado. E pronto acho que isto foi para aí <risos> limitei-me a rir e sim, pá, de certa forma é isso que eu faço é não fazer nada é que é basicamente essa a questão que está a dizer tipo, imagina tipo, quão anticlimático isto foi para, 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 aquela, para a irmã desse meu amigo 
não é que houvesse propriamente alguma, alguma necessidade da minha parte de me apresentar como viril e como um elemento válido na sociedade ou excessivamente válido, estás a ver? Imagina se eu dissesse que era um médico ou que era um advogado, caralho, lógico, tipo, há alguma escalabilidade social, se disser isto. Agora, desempregado, pff, foi, a minha retórica foi toda por água abaixo, foi tipo, ah, pronto, pá, até estavas a fundamentar bem, ou muito bem, são estas as únicas duas maneiras que eu admito para fundamentar algo, mas pá, já não fazes nada, tipo, não, não, não produzes nada, não, não crias qualquer tipo de valor, até, até de certa forma és um empecilho para a sociedade. É, és um desempregado, por cima tens uma boa idade, tipo, uma idade para trabalhar. Nem sempre foi assim, obviamente que nem sempre fui desempregado, mas naquele momento em particular estava em desempregado, portanto, quem é que eu sou? Ah, na altura era um desempregado. Era isso. E, lógico que foi um bocado além de foi... Nem, nem é propriamente anticlimático, mas ela não me fez mais perguntas no resto do jantar. E... E depois eu também não senti muito mais legitimidade de continuar estes assuntos não é, com a mesma assertividade e com a mesma confiança. Portanto, é interessante uh, compreender como muitas vezes é o nós que acaba por nos limitar uh, a nossa identidade. Ou seja, a preponderância que o nós tem, ou a preponderância que o outro, vamos chamar-lhe o outro, a preponderância que o outro tem no, no desenvolvimento do nosso ego. É? E começa logo a partir do nome, porque não somos nós que o escolhemos. Portanto, são os nossos pais, se tudo correr bem. Não, é? não sei que outras possibilidades é que haveria, mas em sociedades distópicas, pelo menos, não admiravam o mundo novo, as pessoas já nem têm nomes. Acho que já são números, não sei se é assim, mas é que a ideia dos alfas, betas, gamas, y, é um livro interessante, aproveito já para recomendar. E, portanto, começa logo pelo nome, esta espécie de falsidade do ego. E depois nós vamos trabalhando o ego, não é? É o somatório das nossas experiências, mas é, 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 é mesmo curioso, não é? Como o outro é que acaba por identificar determinados traços em nós, ou acaba por ajuizar os nossos comportamentos, e nós, ok, sim, se calhar sou isso. Porque nós estamos numa perpétua tentativa, numa perpétua jornada de autodescobrimento. E acho que não, 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 nem fica concluída após a morte. Aliás, após, mesmo no momento da morte, no momento verdadeiro, que para muitos é um momento finito, mas isto já é metafísica, nem nesse momento provavelmente nós conseguimos descortinar uma verdadeira identidade. Aliás, era o que quando se quer resumir biograficamente, por exemplo, a vida de Aristóteles, disse muito sucintamente que ele nasceu, pensou e morreu. E, e para muitos outros filósofos e para muitos outros seres pensantes de algum renome, a vida deles costuma ser caracterizada desta forma. Aliás, o pessoal até diz, para a minha biografia, saibam apenas a minha data de nascimento e a minha nada, a data do meu óbito. Tudo o resto me pertence. E há uma certa legitimidade nesse aspecto. Mas a verdade é que, sim, é uma perpétua jornada. E, esta, e é numa perpétua jornada, no perpétuo presente. Porque se nós formos a, a refletir sobre isto, sobre o que é passado e o que é futuro, ah, são ilusões. É a ilusão da memória e a ilusão... De, da, da especulação, a ilusão do sonho, não é? que o tal sonho comanda a vida, é aquela, aquela ilusão que nós precisamos ter, que é isso que nos leva à posterior materialização. E lá está, é, é, eu acho isto bastante curioso, porque a verdade é que nós somos sujeito e ao mesmo tempo objeto. Somos sujeito porque navegamos e vamos, vamos aí experimentando o mundo. É? E, e neste processo interno somos sujeitos, claramente. Mas para os outros somos objetos. Tipo objetos no sentido que somos ajuizados, somos limitados, somos delineados 
e caramba, foda-se, eu era mais que um desempregado na altura. Pá, já, estava desempregado, mas como é que isso me podia estar a definir, concretamente? Mas o problema é que isso não conheceu propriamente uma grande progressão desde então. Obviamente, tipo, agora não estou, agora não estou neste, neste momento, no momento em que estou a filmar isto, ou seja, é um momento que já pertence ao passado, já passou, mas o eterno agora também pertence, não é? Mas isto vai ser interessante também falar sobre essa merda. Mas, uh, neste preciso momento, não é que eu esteja propriamente desempregado, mas estou inserido num programa uh, de, para os jovens nem-nem. Vocês sabem o que é um jovem nem-nem, eu também não sabia, mas afinal, aparentemente, já não sou desempregado, já sou um jovem nem-nem. Foi uh, uh, a pequena escalabilidade social que eu tive, que eu nem sei se é para cima, propriamente, ou se é para baixo. Eu não sei o que é, que é pior, se é ser desempregado ou um jovem nem-nem. Mas, basicamente, é que é um jovem que nem nem tem um emprego, nem, opa, não sei lá, nem fode, nem deixa foder, deve ser isso. E estou num programa, que é o programa do Empreende Já, financiado pelo Portugal 2020, né? fundos europeus, essas tangas todas, para ajudar empreendedores, jovens empreendedores que estejam desempregados. E é nessa situação que eu me encontro neste momento. Portanto, estou a fazer exatamente o que fazia naquela altura, mas agora estou a receber dinheiro e estou... Uh, não sei, mas esse provavelmente irá ser o meu segundo episódio, que é o que é que eu estou a fazer lá? Tipo, vão-me ajudar até provavelmente a, a, a determinar se é performance artística ou se é uma espécie de algum parasitismo social. Porque ainda estou um bocado na dúvida e se calhar podem desempatar esta ideia. Mas foi este o progresso. Portanto, voltou a acontecer exatamente a mesma coisa. Com esse mesmo amigo, vamos pegar outra vez no mesmo sujeito, porque é, importante, é, é curioso ver a evolução que teve, que não foi muita. Nem sei qual foi, qual foi a resposta mais embaraçosa que ele deu, se foi a primeira ou se foi a segunda. Mas... Eu, no, no, no entretanto, publiquei um livro uh, onde tentei, dar, tentei fazer assim um, uma, uma obra-prima, mas acho que não correu muito bem, <risos> mas tente, onde basicamente tento fazer um, um somatório de todas as, todas as minhas indagações e todas as minhas inquietudes e tentei fazer uma crítica geracional e com esse pequeno personagens. O que eu posso dizer de forma sucinta, isto também para fazer uma espécie de um product placement e um pitch a isto, é tentei, li bastante para escrever este livro. Acho que é a melhor maneira de tentar fundamentar isso. Li, li mesmo para caralho e continuo a ler, ainda mais para o livro até, mas naquela altura em particular li bastante porque estava mesmo empenhado em fazer o melhor que podia. Portanto, li, escrevi esse livro. Então o que é que eu passei a ser? Passei a ser um escritor. E, ou seja... Ficou mais fácil, se calhar, definir tipo, a personalidade enigmática que me caracteriza. E. Epá, isto, é, isto é impressionante, estou a falar tanto do eu, acho que nunca falei tanto do eu. Apesar de ser ligeiramente convencido, isto está, está, está a ser narcísico demais. Mas pronto, é importante, tem que ser, eu tenho que contextualizar este programa. E só depois é que posso falar à vontade sobre sexo, drogas, quizomba, essas merdas todas e política também, e filosofia, principalmente filosofia, não é? Isso é um pouco aquilo que estou a fazer. Mas pronto, passei a ser escritor. Logo, seria, é, ficou mais fácil definir-me, porque logicamente um escritor caracteriza-se, pelo menos, por alguma pertinência intelectual. Se bem que agora, infelizmente, isso já não quer dizer merda nenhuma, não é? Tipo, agora há mais escritores que leitores, e aliás, os escritores até são a própria, o, o público-alvo das editoras, de muitas editoras, aquelas de Vanity Publishing, aquilo de, a única editora que me aceitou também porque a todas as outras, pelo menos das formas mais tradicionais, essas logicamente que sabem que investir num escritor novo ou um ilustre desconhecido como eu sou, né? como estou-me a apresentar aqui, e é, é um... como é que eles diziam? Eles disseram isto, que era um, um lucro incerto e um, e um risco certo. 
acho que foi assim qualquer merda, uma merda super pretenciosa, estás a ver, para tentar desculpabilizar o facto de rejeitarem sem ter lido o que tu escreveste, porque aquela merda tem qualidade. Uh, mas lá está, passei a ser escritor, portanto já, já era mais fácil para mim contextualizar o porquê de ter estas opiniões todas dentro de mim e esta urgência de as partilhar e esta necessidade uh, imperterível de debate, de diálogo e de ser livre no, no, no pensamento. Já ficou mais fácil porque sou escritor, não é? Uh, mas lá está, as coisas continuam com esta, esta particularidade. Se me perguntassem a mim, eu preferia se eventualmente que tivesse que utilizar esta este resumo sucinto da minha existência, eu preferia dizer que escrevo, porque assim até me lembro que é aquilo que vou fazendo, minimamente bem, de uma forma minimamente aceitável a ponto de produzir valor. Mas dizer que sou escritor leva a sempre a outras perguntas excruciantes. Ou seja, é o prolongar de um momento que por si, um o prolongar de um momento que não é assim muito, muito, muito bom, não é muito agradável. Porque lá está, pergunta ah, é escritor e tal, e o que é que escreves? tens que explicar o que é que escreveste ou se escreveste mais que uma coisa não é? porque no meu caso até já escrevi mais coisas além do, desse romance ou do livro que acabei de publicitar portanto depois tens que tentar explicar e justificar e muita gente não conhece a terminologia então eu tento dizer, ah escrevi um romance ah um romance, pá, não gosto muito de coisas românticas como se tivesse a ver uma coisa com a outra, não tem nada a ver, meu. o romance é uma modalidade, como um conto é uma modalidade, não quer dizer necessariamente que eu escrevi coisas amorosas ou que escrevi o diário da nossa paixão, mas lá está, tem sempre estas particularidades de resolver tecnicamente a etimologia e de resolver também a questão de conteúdo, não é? o que é que eu escrevi para ali, o que, é que, o que é que eu acho, que legitimidade é que eu tenho para escrever, da mesma maneira que legitimidade é que eu tenho para fazer um podcast. E, e, aconteceu, e voltou a acontecer a mesma coisa fui sair com esse meu amigo desta vez já não foi com a família dele não é? porque a família dele ainda hoje provavelmente pensa que eu sou desempregado que escreve merdas e com alguma legitimidade porque não deixa de ser verdade mas não, agora sou um jovem nem nem mas fomos sair fui sair lá com o grupo dele ou seja, havia necessidade de me integrar no grupo que era, acho que era da turma, era da turma dele ele está a estudar ainda, eu já acabei mas ele, mas ele está no segundo curso e, e fui sair né, com, com os amigos dele e havia a necessidade de me integrarem no grupo e, e pronto, mas isto foi muito circunstancial, foi muito coloquial foi, oh, este é o Gonçalo, este é o João quer dizer, vamos defender a identidade deles não vamos, não vamos, não vamos divulgar, vamos chamá-lo Sr. X, Sr. Y e Sr. Z mas vamos concentrar-nos só no Sr. X que foi ele que depois eventualmente teve a necessidade de me perguntar mas o que é que tu fazes? Né? como a irmã desse meu amigo também teve Portanto, se juntamos e tal, e, e, e eles falaram, ah, sou Gonçalo, tal, tal. Pronto, disse, foi, foi bastante breve, ou assim, uma certa brevidade, porque o contexto era outro, não é? E partimos logo para algum tipo de diálogo, não é? Que, aquele quebrar gelo eh, normal. Fomos, fomos, bebemos uns copos e tal. E, pá, esta inevitabilidade que infelizmente me caracteriza, não só a mim numa dinâmica singular, porque eu próprio já me atremento com estas questões todas, mas também em dinâmicas de grupo porque quando demos por ela estávamos a falar sobre pós-modernismo, da perigosidade, da, da, do desconstrucionismo, da, da identidade de género, da, da, dessas histerias todas que infelizmente está a caracterizar a sociedade ocidental, não é? O, ah, como é que, o que é que foi? E foi sobre uma merda, uma coisa terrível que eu vi, não sei se eventualmente depois pode-se pôr aqui na, na, na edição, não, e que é... Não vamos publicitar isso, mas se calhar breve, vamos só pôr tipo, o thumbnail do vídeo, porque é importante falar sobre isto. Aquilo que estávamos a falar sobre ele era sobre uma palestra da TED em que uma, uma, a palestrante está a legitimar a pedofilia. 
no sentido em que está a dizer que a pedofilia é uma preferência sexual semelhante à heterossexualidade. Que existe uma espécie de característica intrínseca a isso e que nós, como sociedade, temos que fazer um esforço de integração dos pedófilos. E quando eu falo pedófilos, não falo daqueles casos muito ambíguos, de eh, ela tem 16, mas a novinha é boa para caralho. Não falo desses casos, estou a falar de infantofilia. Falar tipo de os filhos pedófilos, pelo menos, que protagonizam o sujeito deste, de, 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 do discurso da postrante, são gajos que não podem ir à praia porque vão estar criancinhas, provavelmente estão criancinhas nuas. Estão a ver? É esta, é, era esta a perigosidade. E isto entra no pacote ideológico liberal, na estria toda que infelizmente caracteriza a sociedade ocidental. Que é essa incapacidade pensante de uma ofensa, a não, o não interesse na lógica, né? porque é um exercício do desconstrucionismo, dizer que é tudo logo ocêntrico, portanto uma verdade é simplesmente a sobreposição da outra. Logo não há verdade, logo não há nada. Estás a ver? Tipo, é, então é isto que utilizam para contornar tipo, coisas que nós damos como científicas, tipo a biologia das coisas, não é? tipo és homem ou és mulher. Não, não, aparentemente há 58 géneros, mas isto é outra discussão, não é? Tipo, também não me quero alongar muito. Mas é isto. Não... Uma coisa é o sexo, uma coisa é as características biológicas, não é? ou és um homem, cromossomas, isso não interessa para nada. Há 58 géneros. É cisgénero, binário, não binário, fluido, merdas assim, opa, são demasiado. Quer dizer, eu se calhar até me estou a precipitar em erro, ou incorrer em erro a dizer que são 58, porque acho que todos os dias cria um. Mas... Lá está, e dentro destas teorias já, já só faltava isto, não é? A legítima, a legítima, criar um argumento em que nós, sociedade, é que temos que ser responsáveis pela integração do pedófilos. E temos que os tornar válidos. Mais do que isso, temos que os tornar válidos. Portanto, estamos na pedofilia, acho que é um passo ligeiramente curto para a necrofilia e para outro tipo de atividades perturbadoras. E, e imagina, estávamos a sair, estávamos na baixa, estávamos ao pé da... Da, do, de onde é que estávamos? Da Dega Dona Leonor e que melhor sítio para se falar sobre isto, não é? Tipo, com dois copos ou três de cerveja já em cima, ou seja, não estás mal, tipo, ainda estás a controlar aquela primeira mija porque sabes que depois das essa estás fodido, mas tipo, e é sobre isto que estás a falar, é pá, tipo, estás a ver isto, tipo, pedofilia, pá, não sei porque estas mesmas gravitam ao meu lado. Aliás, a única justificação que eu encontro é que eu sou o responsável delas e acho que é verdade, não é? Fui eu que se calhar trouxe esse debate. Para, para fazer algum para marcar algum ponto pronto e, e falámos sobre isto e eu falei assim com esta eloquência que já me está a caracterizar neste podcast que já vai provavelmente nos 10 minutos é nos 10 minutos que isto já vai? 23 minutos já então ainda nem, nem sequer falei do que queria mas pronto e, do, nos 23 minutos que falei já devem ter reparado que existe alguma fluência algum sarcasmo pronto já estou, já estou de certa forma a dizer como é que sou da maneira como estou a agir mas, pronto, levou essa questão do Sr. X. O Sr. X, pá, e tal, mas o que é que tu fazes? E, e eu senti outra vez, tipo, essa comissão toda. Ui, como é que eu vou justificar a minha existência dessa forma tão sucinta? E para esta questão, pá, isto, e sabendo que se eu disser que sou escritor, vou ter que falar sobre o que escrevi e tal, e coisa. Portanto, sobrou para o meu amigo novamente. E ele desta vez, tipo, usou, usou exatamente o mesmo procedimento. E, e disse, né, eu, eu sou o que faço, portanto, se o que faço e o que é mais legítimo, o que, é, o que fica melhor, não é? porque não fica tão bem dizer, ah, um jovem nem nem e está tá a receber subsídios. Portanto, ele disse, ah, ele é escritor. Ah, ele é escritor e, 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 e reparem na cena, ele, ele disse, ele é escritor e, e depois surge assim aquela reticência em que ele tenta descobrir, em que ele tenta lembrar, tenta-se lembrar de mais alguma coisa. Tipo, o escritor não chega. O escritor é tipo. É, é, é um desprestígio, de certa forma. Ele queria dizer. Se ele dissesse, opá, é escritor e engenheiro. Está fixe. 
mas eu não tinha o i. Mas ele disse o i. Ele estava tipo, papai, e é escritor, e... e... E ficou assim, morreu assim. E ele, lá está, fez umas questões da praxe, não é? Escritor, escreveste o quê? Eu, pá, escrevi assim um romance existencial. Já seria de esperar que eu tivesse minimamente treinado, já se passou um ano, mas infelizmente ainda não estava. Portanto, tive esta, tive, tive, fui confrontado novamente com essa dificuldade e não, e não pude resistir, porque lá está, ele perguntou-me imediatamente, mas que é, fazes dinheiro com os livros? Que é uma pergunta também um bocado indiscreta, porque é o mesmo, tipo, não sei porquê, as pessoas têm, há determinados ofícios em, em particular em que existe descrição quando se pergunta o quanto é que ganhas e depois existe uma total indescrição noutros ofícios por exemplo, tenho um amigo meu que, que joga futebol e o, e o pessoal é capaz de lhe de, de falar tipo, da carreira dele já era, ah, tu devias ir para este clube ou devias ir para este e quanto é que, mas esse paga bem, pagam bem nessa liga mas não, não, é, são umas perguntas um bocado indiscretas é tipo uma invasão, uma, uma confusão entre o público e o privado, uma coisa é e eu, eu publicamente, outra coisa é eu privadamente não vou estar a dizer assim tão abertamente quanto é que ganho para tu criares os teus juízes e para eu ainda ser mais objetificado por ti, porque eu não sou um objeto mais que tudo sou um sujeito e eu quero manter um sujeito, sei que é um bocado impossível mas yeah, quanto mais quero ser um ser mutável também no tempo portanto isto foram estas duas histórias para dizer, não é? basicamente, que gravitamos muito à volta de nós. Então o que é que eu fiz, de certa forma, para me escudar e para tornar a minha vida ligeiramente mais engraçada? Eu acabei por encontrar e por necessitar de, 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 de refletir não só sobre este assunto, sobre ética, sobre metafísica, então fui, eh, obrigatoriamente, força, força, forçadamente, porque eu próprio me forcei a isso não é? e acreditar em primeira instância querer acreditar portanto o que eu quis fazer para, para que me definisse era lá está, tentar ser tentar acreditar em tudo e não acreditar em nada então um dia era uma coisa outro dia era outra não sei se me faço entender mas eu irei fazer porque eu vou fundamentar este vidamento ou seja aquilo que eu acabei por assumir foi uma posição socrática nas coisas uma posição de ok, eu só sei que nada sei Portanto, se tu sabes alguma coisa, diz-me. E eu vou fazer o exercício de tentar refutar aquilo que tu sabes, para, para fazer lembrar que, eh, essa, que essa, essa convicção é uma perigosidade para a verdade. É mais perigoso ter uma convicção do que dizer uma, para a verdade não é? do que dizer uma mentira. Portanto, acabei por assumir uma posição extrem, extremamente irritante, provavelmente, que me conduziu a esta misantropia de que agora estou reduzido a um círculo social bastante pequeno. E, e, e muito, esta iniciativa justifica-se precisamente pela urgência que eu tenho em exteriorizar aquilo que tenho vindo a acumular e interiorizar e tentar falar para um público mais vasto e a internet dá-me essa possibilidade portanto foi uma posição totalmente socrática e foi, e foi um exercício que eu convido também as pessoas que estão a ver isto e que estão a ouvir isto de, de assumirem às vezes essa, essa, essa postura de, de, não digo necessariamente fingimento porque lá está, se acreditar é querer acreditar então tenham intencionalidade na vossa crença queiram acreditar em outras coisas isto é um exercício eh, quase de, de, um exercício não digo necessariamente eh, preponderante porque é possível evitar-se isto se tiveres uma boa epistemologia mas eh, é um exercício eh, muito engraçado porque leva a conhecer as fragilidades e as debilidades do ego, não é? Então, tipo... Esta... Ok, não deu para disfarçar este corte abrupto que houve, portanto, tenho que dizer que houve alguns problemas logísticos que, se eventualmente eu fosse crente ou supersticioso, julgaria que eventualmente seria um sinal divino para eu me calar. 
e, e se calhar muitas das pessoas até estão agradecidas que isso tivesse acontecido mas infelizmente eu vou ter que retomar e concluir este, o raciocínio que, que abandonei por causa desta dificuldade o que eu estava a dizer, posição socrática, muito bem retomando, lá está e é um exercício que eu acabo por que eu acabo por convidar e acabo por me caracterizar também na, ainda me caracteriza que é esta de, ok, mas se tu sabes alguma coisa diz-me porque eu só sei que nada sei isto é, é socrático, claramente e depois ter preocupação para não construir argumentos nem ter premissas falaciosas e tentar apurar a verdade porque isto para mim é um absoluto isso é algo que também iremos falar aqui que é o absoluto, o, o, os conceitos absolutos e o relativismo porque infelizmente, mais uma vez aquilo que caracteriza a modernidade, o pós-moderno aliás e a, a, a sociedade ocidental que foi, de certa forma, sequestrada pelos marxistas culturais. Só isto aqui já é suficientemente polémico para dar outro podcast. Mas eh, o que caracteriza é precisamente essas, eh, essa, eh, essas falácias tipo de, de pensamento, as, condi as condições ilógicas, e, eh, e é importante ter atenção a isso, de, de, na, 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 apurar a verdade, porque senão, lá está, leva-se àquele relativismo moral que infelizmente caracteriza os tempos atuais e as coisas, não, nem tudo pode ser relativizado eu acho que principalmente estes quatro alicerces do belo o belo, há discussão aqui mas o belo, a verdade, a liberdade e a justiça pelo menos hoje, lá está, posição socrática hoje pelo menos parecem ser tipo conceitos absolutos amanhã, provavelmente não ou provavelmente sim, irá-se manter, não sei, mas lá está, eu tenho, tenho, dou-me a mim esta capacidade, e é isso que eu convido também, a nos reinventarmos neste perpétuo agora, no perpétuo presente. Nem, não se agarrem à ilusão do passado, nem à ilusão do futuro, porque isso não existe, o tempo é uma métrica de convergência, de espaço, tipo, basicamente, não há grande, grande dúvidas, não, há, não existem grandes dúvidas relativamente a isso, a meu ver. E, e esta posição socrática foi complementada, de certa forma, com a dialética hegeliana de Hegel, de gerar a síntese, não é? a antitese conhece a tese e gera a síntese. Portanto, esta predisposição claramente bélica no pensamento levou-me a ser anarquista, levou-me a ser comunista, levou-me a ser fascista, e eu aqui estou só a falar de extremos, mas a verdade é que me levou a ser isso e a querer acreditar nisso. Levou-me a ser crente, levou-me a ser ateu, levou-me a ser nihilista, levou-me a não acreditar em nada, porque não acreditar em nada também é querer acreditar em nada, portanto logo por aí é, é aquela situação, não é? Tipo, de, de isto é com um guru e perguntares, ah, oh, eu quero parar de sofrer, porque sofrer é uma, é uma verdade nobre, é, é uma inevitabilidade da vida, e ele diz, ah, é fácil, ilumina o desejo, isso porque todo o, o sofrimento deriva do desejo, portanto se parares de desejar, não, consequentemente pararás de sofrer, então o gajo vai para casa, tenta não é? fazer isso, tenta, começa-se a castrar, pronto, o registro assim mais celibatário, começa a fazer esse tipo de, todos esses exercícios para impedir o desejo, e depois pergunta à pessoa, chega ao guru e diz, oh, isto é muito complicado, mas a verdade é que eu já me privei de muitas coisas, já não bebo, já não fumo, já não fode, que seja, já se privou. E ele diz assim, o guru, não é? na sua sabedoria exasperante, pois, mas tu estás a desejar parar de desejar, isso é um desejo. Portanto, tens que parar com isso também. E como é que tu paras de desejar se não desejas isso? Né? Ou seja, é, é um pouco este, este paradoxo que infelizmente que nos mantém clausurado e é por isso que nós necessitamos também de um ego. Porque senão a filosofia consegue mesmo dar uma 
consegue convidar muito caos à ordem que nós necessitamos. E acreditar é exatamente o mesmo. É, é fácil. É, 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 mesmo, é mesmo muito fácil acreditar. Porque nós precisamos de... Nós queremos acreditar. Portanto, eu, eu percebi, depreendi essa facilidade. Então, fui receptivo a querer crer em todas as coisas e em coisa nenhuma. E acaba por me caracterizar de certa forma, essa predisposição bélica. E acabei por me moldar ao nós. Ou seja, foi a maneira com que eu consegui ganhar ao nós. Porque quando eu percebi que era objetificado pelo outro, quando era objetificado pelo nós, então eu acabei por me moldar ao nós. Então ele, se ele fosse, vamos supor, de esquerda, eu seria de direita. Se ele fosse de direita, eu seria de esquerda. E, acabei, e criei isto para todas as manifestações de convicção que ele eventualmente me pudesse demonstrar. É o tal belief system. Quando eu via que eventualmente se estava a tocar ou que se estava a roçar algum assunto que... E isto repara-se imediatamente, não é? Quando a pessoa começa a reagir emocionalmente também ao, ao, à discussão que, está, que, está, que está a decorrer. Isto é o meu recreio. Passou a ser passou a ser, tipo, não digo necessariamente um divertimento, nem quero dizer de certa forma que é bullying, porque acho que não é, acho que eu estou a fazer aqui algum exercício eh, filosófico eh, e performativo eh, interessante, porque estou a tentar espelhar, no, uh, estou a tentar, tipo, ser a oposição necessária, lá está, eu tento ser sempre a antitese, a antítese do, do que a outra pessoa manifesta, e, e é impressionante os resultados que geram. Porque também tenho. Não, não, não sou uma besta, né? tipo, não, não, não sou mal educado, falo, falo com educação e com respeito pelo outro lado. Não, 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 o meu esforço não é espezinhar a convicção da outra pessoa, mas é, sem dúvida alguma, opor-me a ela. E nessa oposição é que vamos parir alguma, alguma resolução, uma resolução que possa ser interessante. Não digo que isto acontece sempre, não é? Tanto não aconteceu que eu acabei por perder, eu sei lá, eu perdi. Eu antes ainda era uma pessoa minimamente sociável, agora não sou, claramente, e tenho que admitir isto com grande pesar meu, e se calhar posso ganhar aqui alguns amigos a fazer isto, e, e vai ser um dia muito feliz na minha vida se eu conseguir aqui alguns amigos, porque eu acho que nem isso vai acontecer, mas, <risos> mas basicamente é isso que eu estou a... É, é isso que me tem vindo a caracterizar de certa forma, por isso isto é quem eu acho que sou, um mentiroso, um, um humorista aventureiro e romântico acho que só, também só tem essas acho que todos nós só temos estas três vertentes em, to, em todas as nossas personalidades mas é, não é bem humorista que eu quero dizer é mais o conceito de Joker é um conceito de um filósofo que é o Alan Watts e também recomendo e deixo aqui, e deixo aqui em cima também sei lá, para ligação para o vídeo isto temos que ver depois no trabalho de edição mas é uma, é, uma, é uma palestra bastante interessante porque o que o Alan Watts diz é que o, 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 as coisas são tipo duas é como se fosse duas faces da mesma moeda não é numa face temos o riso na outra tem a ansiedade e o Joker consegue ver as ilusões em que as pessoas têm clausuradas e libertou-se delas eu acho que de certa forma consegui desconstruir isso consegui compreender que e aqui vai a conclusão a ilusão que nos exalta é para nós mais querida que mil verdades portanto Somos todos basicamente uns iludidos e precisamos de o ser. E, essa é, e, e por trás do ego existe esta consciência universal, chamem-lhe o que quiserem, e eu digo chamem-lhe o que quiserem, obviamente, porque muita gente chama-lhe Deus, mas existe esta relação, existe este uno que, que efetivamente nos une a todos. E, e é, é, nesta relação, é, é para esta relação que nós queremos despertar. Mas para isso precisamos de nos despir, metaforicamente falando. E se calhar... 
literalmente falando também, poderia ajudar, não sei, isso queria dizer até que a redenção do pecado capital, né? porque a primeira coisa que Adão e Eva fazem quando comem a massa de conhecimento é tapar a genitália, portanto eventualmente também poderia ajudar as pessoas a andarem todas nuas, ou não, não sei, mas isso poderíamos até refletir posteriormente, mas pelo menos essa nudez metafórica, sim, é, é, é estar tipo é, 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 são as mesmas experiências todas as experiências ordinárias e normais da vida só que com uma espécie de levitação porque efetivamente conseguiram descortinar algo conseguiram descortinar algumas verdades isto foi um pouco isto é o que por exemplo no método budista se chama de satori e isto vai ser interessante porque vai, vai ser sobre isto que eu irei falar nos próximos episódios Portanto, vamos concluir então isto, basicamente, que não é nada básico, portanto já estou a construir mal a frase, mas espero que esta caracterização ou esta divagação um bocado exaustiva, eu sei, mas isto também é o um formato de podcast, tenho de desculpabilizar isso, eu não vou ter essas, esses zooms e essas edições todas maradas que os youtubers fazem, não vou estar aqui aos gritos e a fazer macacadas, é isto que vai caracterizar este podcast tanto visualmente eventualmente terei essas referências que foram aparecendo aqui, vocês viram mas é, só, é isto portanto, se gostarem, gostaram eu quero que vocês gostem não é? portanto eu não, não vou dizer que vocês não importam para mim, importam tremendamente por vocês, os meus visualizadores eu não me importo ser objetificado mas foi isto que caracterizou espero ter sido minimamente elucidativo sobre quem sou e o que é que eu acho que, que legitimidade é que eu acho que tenho para fazer isto quando afirmo tão categoricamente que só sei que nada sei mas lá está, este foi o primeiro episódio em que eu tive obrigatoriamente que dar este contexto por isso peço desculpa, mas nos posteriores e nos próximos episódios eu pretendo falar sobre coisas mais concretas sobre casos específicos, sobre, sobre filosofia, política, sobre sociedade e aquilo que acontece Falar até sobre, sobre as coisas que realmente importam falar, tanto no domínio abstrato como no domínio material. Tudo isso. Espero que isto seja uma coisa para durar e estou convicto que sim. Mas não está a querer acreditar, em primeira instância a querer acreditar. Portanto, se calhar sou só eu que quero acreditar que isto vai ter continuidade. Portanto, muito obrigado, muito, muito, muito obrigado pela vossa visualização até ao fim. Isto acho que já se prolongou durante algum tempo, 40 minutos. Se calhar ainda vou ter que encurtar isto, se calhar mais do que 40 minutos, não sei bem. Depois, mas deixem os vossos comentários e, e eu quero que haja essa interatividade, portanto deixem a vossa, não só a vossa opinião como as vossas questões relativamente àquilo que eu disse e eu no próximo episódio irei abordar essas questões, se elas eventualmente acontecerem porque lá está, sou um ilustre desconhecido e, e, e temo que este primeiro vídeo provavelmente terá 40 visualizações estou a apontar para os 40 se superar os 40 superou as minhas expectativas bastante se não, não, não superou e, e e, e consegui adivinhar que também vai ser um regozijo tremendo. Portanto, muito obrigado novamente pela vossa visualização e vemos no próximo episódio. Será que Deus está morto? Será que sabes que não é só a tua aparência? Também te irritas com quem tenta sequestrar a tua essência? Vamos evitar o naufrágio neste oceano de ego. A minha voz precisa urgentemente do teu eco. Ajuda-me com a coragem da tua irreverência e vamos reinventar o amor, a política e a ciência. Junta-te a este movimento contracultural, serve-te do teu livre-arbítrio e subscreve este canal. Dedicar-te-ei todo o meu talento, um é loucura, dois é movimento.